0: Hi, mein Name ist Christopher Katschumreck und ich begrüße dich zu deinem neuen Lieblingspodcast mit dem Namen Besiege deine innere Hölle. Konfrontiere Deine Ängste. Heute in der Folge haben wir mal wieder einen Interviewgast. Und zwar eine sehr faszinierende Persönlichkeit, mit der ich schon letzte Woche ein sehr interessantes Interview aufgenommen habe, das man im, in im YouTube findet. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Sein Name ist Benjamin Brandner und er hat eine faszinierende Geschichte, vor allem, weil er sehr krasse Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben, da er sehr lange im Ausland war. Das, was er heutzutage macht, ist, dass er psychisch oder körperlichen erkrankten Menschen dabei hilft, ihren Traumberuf zu finden. Lasst uns jetzt mal anfangen mit dem Interview. Hallo Benjamin.
1: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen. Jo, herzlich willkommen. Na Benjamin, wie geht es dir? Alles perfekt, alles im grünen Bereich. Schöne Grüße aus Wien.
0: Ah, ja, ja, <lacht> bei euch auch so ein schönes Wetter wie bei
1: uns. Super schön, bin gerade vom Spaziergang mit dem Hund zurückgekommen, war echt genial, Und der alten Donau.
0: Ja, hört sich doch gut an. Okay, dann lass uns doch mal gleich anfangen. Möchtest du vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dir erzählen?
1: Ja, ich bin aufgewachsen in Wien, ähm, Sohn von einer normalen Arbeiterfamilie, auch die Großeltern waren sehr im Arbeiterbezirk tätig. Mein Großvater hat bei General Motors gearbeitet. Meine Großmutter war Hausmeisterin. Und ähm, ja, habe einen Bruder und äh, habe dann relativ bald mit 17 als Krankenpfleger angefangen. Bin dann bald in der Anästhesie, habe dann Menschen beatmet, renimiert, ihnen Schmerzmittel gegeben. Also der Mensch, der einschlafen lässt im Operationssaal, das war ich. Und dann genau habe ich meine Sachen gepackt nach einem... Schicksalsschlag in der Familie und bin eineinhalb Jahre von Kolumbien nach Nordamerika gereist und da sind ein paar coole Sachen passiert. Und noch dazu bin ich Kletterer und auch Kletterlehrer und da konfrontiere ich mich natürlich auch selber ständig mit meiner Angst und wie ich mit ihr umgehe. Mhm. Und auch meinen Klienten natürlich bei.
0: Okay, ja, ja wahnsinnig interessant. Wie bist du denn darauf gekommen, gerade in diese Länder zu gehen? Ist ja nämlich nicht, also so gesellschaftlich denkt man ja da eher sofort dran, oh, okay, das ist nicht so sicher. Und äh, ja, wie bist du darauf gekommen?
1: Ich wollte ursprünglich eigentlich nur ein Jahr in Costa Rica bleiben, weil Costa Rica halt eines der, man sagt quasi die Schweiz von Zentralamerika ist. Einfach vom Wild Life her, vom Green Life her, äh, Green Energy. Und dann habe ich aber spontan überlegt, warum nicht einfach weiter unten im Süden anfangen, nehmen wir Kolumbien. Und... Ich habe natürlich ein bisschen was über Kolumbien gewusst, wegen pa Pablo Escobar und natürlich die Drogenkartellgeschichten und bin einfach ganz spontan nach Bogota geflogen, die Hauptstadt, und bin dann von dort aus Richtung Norden, ja. Es war einfach das Interesse an der Kultur und natürlich auch die Konfrontation ein bisschen, weil es gesellschaftlich natürlich ein bisschen Angst macht, dorthin zu fahren und hinzufahren.
0: Ja. Also das war schon auch mit einer der Gründe, dass du deine Komfortzone erweitern wolltest.
1: Ja, natürlich. Also in einem Land, wo ich erstens mal nicht ein Wort Spanisch spreche und die Leute dort kaum Englisch. Also die Locals sprechen wirklich kaum Englisch. Und ähm, ich wäre ziemlich aufgeschmissen gewesen, wenn mir mein Vater nicht so ein reise gegeben hat, wo ich schon im Flugzeug die ersten Sätze üben konnte. Und wie ich vor Ort angekommen bin, war es dann wirklich so. Also die Leute haben mich angeschaut, wie ich mit dem Englisch gesprochen habe und ja, haben gedacht, ich bin irgendein Verrückter. Ein Gringo, ein hellhäutiger Gringo. Ein Gringo, <lacht> okay, ja
0: krass, ich meine, wenn ich ja immer mal wieder so ein Coaching habe oder auch schon selbst oft gedacht habe, ah oh, komm, jetzt muss man weg von der Heimat, mal ab in das Unbekannte und 100 Kilometer weiter wegziehen, da kenne ich schon sehr viele Leute, die das sich nicht trauen, ja, wenn man einfach dann in einem Ort ist, wo man halt niemanden kennt und dann erstmal auf sich alleine gestellt ist, was war denn das für ein Gefühl für dich, dann zu sagen, hey, ich gehe jetzt in ein Land, erstens, ich hab vielleicht jetzt fünf Stunden im Flugzeug die Sprache gelernt. Und zweitens, ja. hey, ich bin da ganz alleine. Ich stelle mich jetzt meiner Komfortzone. Was für eine Willenskraft braucht man dafür, um so eine Entscheidung treffen zu können?
1: Ähm, Muss man verstehen, ich ähm, habe vorher schon erzählt, mir ist mein Großvater bei der Geburtstagsfeier meines Onkels unter meinen Händen gestorben, bei der Reanimation. Und es war einfach sehr krass. Und dieser Moment hat mir einfach gezeigt, dass ich das im Leben tun sollte, was ich wirklich will, und das ist Reisen, die Welt entdecken und meinem Herz folgen, und zwar jetzt. Und dass ich nicht warte und wegen irgendwelchen Ausreden, wegen meiner schönen Wohnung oder meinem tollen Job oder meiner tollen Freundin einfach irgendwelche Dinge hinten anstehen lasse. Und ich war 2013 schon in Nepal davor, einem höchsten Kloster, wo du mit dem gefährlichsten, den gefährlichsten Flughafen der Welt anfliegst, in Lukla. Und da hat das irgendwie schon begonnen, dass ich einfach gesagt habe, okay, das ich liebe Nervenkitzel, ich liebe aus dem Flugzeug runterzuspringen und liebe zu klettern, mich zu meinen Ängsten zu stellen. Das, ja, macht einfach Spaß, treibt mich an.
0: Okay, ja, sehr interessant. Ich meine auch, klar, dieser Nervenkitzel kann ich mir auch schon gut vorstellen, dass der vielleicht so ein bisschen auch süchtig machen kann. Ja,
1: ja genau, 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 genau. Aber gut.
0: Und jetzt, für wie lange wolltest du denn eigentlich dann weggehen, auswandern, war das ja nicht unbedingt eher Erfahrungen sammeln.
1: Es war, es war schon so ein bisschen einerseits weglaufen, weggehen von der gewohnten Umgebung, weil ich irgendwie mich irgendwie erdrückt gefühlt habe in, in Österreich, wo ich gelebt habe, mit dem Job im Privatleben und auch mit unterschiedlichsten anderen Themen. Und ja, ähm, ich habe dann wirklich alles hergeschenkt, wie ich weggefahren bin. Ich habe echt mein, mein, mein letztes und Gut von meiner Wohnung anderen Leuten auch gegeben. Und meine Familie war darauf vorbereitet, dass ich nicht mehr zurückkomme. Also haben noch später meinen, meine restlichen Kisten noch verschenkt, bis auf ein paar Stück. Und es war geplant einmal ein Jahr. Und ich bin auch noch kurz nach einem Jahr wieder zurückgekommen. Vielleicht, ich glaube, das waren zwei Monate. Und dann bin ich wieder weiter in die Schweiz und nach Nordamerika, nach Kalifornien. Und deswegen waren es dann über eineinhalb Jahre am Stück fast.
0: Okay, ja, sehr interessant
1: dann lass uns doch mal so
0: richtig tief in so eine Situation eintauchen, in der du mal so richtig die Hosen voll hattest. <lacht> wenn es da eine gab. Ich kann es mir natürlich schon vorstellen, dass, dass wenn man da allein alleine in ein fremdes Land geht, die Sprache nicht kennt und eigentlich noch gar nicht so wirklich weiß, was man da jetzt machen soll, dass ja. man da vielleicht in ein oder zwei Situationen kommt, in die man freiwillig nicht so gerne gegangen wäre.
1: Ja, oder die man sich selber produziert hat. Also. <lacht> okay. Ja, es, es, hat, es hat irgendwie schon begonnen. Also, es war, glaube ich, die, die zweite Nacht in Kolumbien, in Bogota. Ich war halt in einem Hostel, äh, mit natürlich einigen Ausländern, mit Touristen. Und dort waren englische DJs, die halt dort einen Gig gehabt haben. Und die haben mich halt dann später eingeladen. Wir haben uns gut verstanden. Es waren drum und bass DJs. Und, äh, ich höre noch immer gerne Elektronik, habe mich natürlich immer gefreut. Und ich bin dann mit anderen Leuten ausgegangen, wir waren zu tanzen, haben natürlich die Kielers getrunken, haben mit so Leuten ge gefeiert und ich habe meine meine Hostelkarte verloren. Das war quasi in der zweiten Nacht, ich habe meine Hostelkarte verloren und habe nur noch gewusst, okay, meine Leute, die ich kenne, sind in dieser Bar und ansonsten bin ich aufgeschmissen. Ich habe mein ganzes Hab und Gut in diesem Hostel. Und äh, so bin ich halt ins Taxi eingestiegen habe mein letztes Geld quasi verpulvert in der Taxifahrt, wurde auch abgezockt, weil ich nicht gewusst habe, hey, wie wie viel muss man da zahlen und ich bin mitten in Kolumen, die zweite Nacht, keine Ahnung und komme dann Gott sei Dank bei diesem Club an und habe gewusst, ich muss jetzt diese Teachers, da drinnen irgendwie kontaktieren, ansonsten gehe ich als hellhäutiger Gringo in Bogota in einem nicht so sicheren Viertel, wo ich war und dann könnte es doch lustig werden, weil ja, wenn du nicht wirklich Englisch sprichst, bist du aufgeschmissen. Und der Typ hat mir dann wirklich, äh, der Türsteher hat mir dann wirklich die DJs rausgebracht. Ich habe gesagt, Mi Amigos, Estana K, das sind da drinnen. Und der DJ bringt mich dann rein und dann hat es begonnen. Ich gehe hinten Backstage und falls ihr ein bisschen Narcos geschaut habt, wisst ihr vielleicht, was ich da meine. Ich mache da die Tür auf im Backstage-Bereich mich begrüßt der Organisator und sagt, Hey Benny cool, dass du da bist. Wir haben schon von dir gehört, dass du ein Österreicher bist und deine zweite Nacht. Und ja, habe eine schöne Nacht. Ähm, alles geht aufs Haus und ich habe auf den Tisch geschaut und du hast ja alle möglichen Drogen, also hast alle möglichen Drogen auf den Tisch gesehen, die du dir vorstellen kannst und eine Knarre am Tisch gelegen. Und es war einfach für mich so, wenn du aus Wien kommst und mit sowas noch nie zu tun hattest, ist schon mal der erste Knarre so, okay, welcome to Columbia. Und es war eine echt krasse Nacht, coole Party gehabt und sie haben auch noch zu mir gesagt, Benjamin, übrigens, das Hostel ist zwei Straßen um die Ecke links, aber nur, dass du gewarnt bist, du bist, wie gesagt, ein Gringo, du bist gut angezogen und es kann sein, wenn du, mit der, wenn du mit deiner Kleidung, mit deinem Handy irgendwie herumrennst, dass du überfallen wirst, also laufe zum Hostel, weil wenn du laufst, wirst du nicht überfallen. Und ich bin dann echt um 5 Uhr in der Früh, nachdem ich nicht mehr nüchtern war, aus dem aus der Bahn hinaus und bin dann wirklich die, diese 20 Minuten heimgerannt, äh, einfach auch mit der Angst, hey, mir könnte was passieren. Okay. <lacht> ja, mir ist natürlich nichts passiert. Äh, war, war alles safe. Die die brenzlichen Situationen, die kamen dann ein, ein paar Monate später, ja. Die wirklich okay. brenzligen.
0: Ja, dann lass uns doch gleich mal da reingehen.
1: <lacht> ja, lieben gerne, lieben gerne. Also ich bin dann von... Ähm, und das ganze Land eigentlich durchquert von Süden nach Norden. Und Cartagena äh, ist sogar so die Küstenstadt. Da kommt, fährt man von... Ist der, der nördlichste Zipfel Muss man mit das Boot nehmen, damit man das Land überqueren kann Richtung Panama. Weil einfach da über Land sehr viele Drogenrouten noch waren damals. Äh, darfst du nur mit bestimmten Bewilligungen da durch. Und die hatte ich einfach nicht. Die darf man, glaube ich, nur als Biologe haben. Und somit habe ich das Boot genommen. Das ist das schönste Bootsfahrt der Welt. Ich war mit sieben Leuten mit Aust Australien oder so, mit Australiern und Engländern und auf dem Schiff. Waren wirklich wunderschöne Strände. Du bist in der Nacht schwimmen, Das schaut aus, wenn du die Sterne in deinen Händen hättest wegen dem Plankton, wegen dem Fluss Und wir kommen dann halt in Panama an. Ich bin dann mit einer Schweizer Biologin am Strand spazieren gegangen, in der Küste zu Costa Rica. Wunderschöne Zeit, hatten Privatstrände, haben mit unserem eigenen Messer die Kokosnüsse geköpft. Wir haben uns dann gedacht, wir sind da irgendwo auf einer Hauptinsel, wo sind denn da die ganzen Bars und die Touristen, wo sind wo, wo sind wir da? Und wir haben da einen Surfer erblickt in der Ferne und sind zum Hingerand und haben gefragt, hey du, wo, wo ist denn der, Haupt, der Hauptstrand, wo, wo kommen wir da zu den Bars? Und er sagt, ja ihr seid auf einem Nebenstrand, ihr habt sich ein bisschen verlaufen, kein Problem, geht zehn Minuten durch den Dschungel durch, da ist ein Österreicher mit seiner Bar, da könnt ihr coole Bier trinken. Und die Schweizer und ich so, cool, Österreicher, das ist fast schon ein Heimatland, wir freuen uns. Wir können auch wieder ein bisschen Deutsch sprechen, nach drei Monaten nur Englisch oder so. Und wir gehen halt durch diesen Dschungel durch, ähm, ziemlich steil, super matschig. Wir sind nur mit Flipflops herumgerannt, weil wir sind nur mit normalen Schuhen, rennt kaum einer dort herum. Und die Schuhe stecken wirklich im Schlamm fest, wirklich raufgekämpft. Und auf einmal kommt so ein Typ mit seinem Bandana, mit seinem Tuch über den Mund, eh wie in, wie in den Drogenfilmen in, in den Faeas, und mit einer Machete daher. Und, äh, fuchtelt mit dieser Machete vor meinem Gesicht herum und sagt so, give me your backpack, give me your backpack. Gib mir deinen Rucksack, gib mir deinen Rucksack. Und ich habe mir gedacht, what the fuck, in Kolumbien hat jedes kleine Kind eine Machete zum Arbeiten, mir ist das egal, dann ich gehe halt weiter. Und er wird immer forcierender, forcierender. Und ich habe mir gedacht, okay, passt. Ich stelle meinen Rucksack ab und nehme mein nepalesisches Schwert heraus, mit dem ich die Kokosnüsse zuvor geköpft habe. <lacht> und so stehen wir beide mit diesem Messer da und schauen uns kurzzeitig an. Und ich habe mir in dem Moment echt überlegt, ob ich ihm, ob ich meine drüber hauen soll. Ich habe das wirklich kurzzeitig überlegt, weil ich gewusst habe, der Typ überfällt mich jetzt. Und er greift in seine Hose hinein und nimmt einen Revolver raus und haltet mir an die Stirn, an den Kopf. Und in dem Moment, ich war super fokussiert, komischerweise. Ich habe bewusst geatmet. Ich habe früher ziemlich viel Kampfsport auch gemacht, so wie du eben Und Ich war im Moment hab bewusst geatmet, habe die Patronen im Lauf gesehen und habe zu ihm gesagt, everything is alright. It's just about the money, everything is alright. Und er hat gezittert mit der Knarre, mit der Pistole. Ich habe ihm meinen Rucksack gegeben. Uh, er konnte meine Geldbörse nicht finden, weil er so nervös war, waren halt im Dschungel, es war nicht so hell. Und ich habe ihm dann gesagt, hey, gib mir den Rucksack, ich gebe dir das Geld hinaus. Es ging, wie gesagt, um 35 Dollar, um echt nicht mehr. Und habe ihm das Geld gegeben, er hat mir meine Ausweise zurückgegeben, mein Handy, die Kamera von der Frau, die mit mir mit war. Und ich habe ihm angesehen, und tief in die Augen, habe gesagt, everything is alright, have a nice day and have a good life. Und er schaut mich auch an und lächelt und sagt, Have a nice day and have a good life. Und wir sind beide unseres Weges gegangen. Und die, die Frau hat dann später zu mir dann, hat dann, hat dann gesagt, ich habe mir am Anfang gedacht, das sind zwei Idioten, die sich irgendwie so einen Schwanzvergleich die Messer jetzt zeigen. Aber wie dann die Person <lacht> im Spiel war, habe ich dann verstanden, worum es geht. Und ja, es war, obwohl diese Situation für einige oder diese Geschichte für einige Leute ziemlich drastisch oder arg gingen mag, war es für mich trotzdem irgendwie auf wirde Art und Weise schön, weil ich diesem Menschen so verletzlich nah irgendwie war. Der hatte die, den Glaubens, diesen, diesen, der einzige Weg, wie er glaubte, an Reichtum zu kommen oder an Geld zu kommen, ist, dass er mich jetzt überfällt. Dass er mich bedroht. Und ich habe am Anfang nicht darauf reagiert. Ich habe ihn dann auch bedroht. Bis er halt dann mit der Pistole quasi den. <lacht> ich habe hab ich halt einfach den Kürzern gezogen und ja. War alle all wirklich ein, ein schöner Moment? Ich möchte nicht missen. Ich, ja, wird mir immer in Erinnerung bleiben. Okay,
0: also war das dann wirklich für dich natürlich, ihr habt ja nicht äh, privat da noch Smalltalk gehalten oder so, aber für dich war das dann schon eher so die Tatsache, okay, der muss das machen, um zum Überleben, weil er sonst nicht anders an Geld kommt.
1: Genau, und äh, später haben wir dann im Hotel auch erfahren, dass wir halt in ein terroristisches Gebiet gegangen sind. Ähm, wenn wir die im Hotel gefragt hätten, hätten sie uns das gesagt, aber wir haben halt keine Mappe mitgehabt mhm. und nicht einmal die örtliche Polizei geht dort hinein, weil wir einfach wissen, wir haben ab und zu Schießereien und das ist gang und gäbe, dass dort Touristen ausgeraubt werden.
0: Mhm. Ja, also ich finde es jetzt wirklich sehr interessant, äh, während du das jetzt erzählst, ist mir nämlich was in den Sinn gekommen. Ich hatte in der Folge 5, hatte ich auch mal einen Interviewgast, den Alexander ja. und der ist, das Interview, das ging auch, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder so und der ist... ähm, Nachdem der zwei Wochen lang in ein Schweigekloster gegangen ist, hat er mich danach nochmal besucht. Dann haben wir ein Interview gemacht und da war dann quasi so das Thema so, okay, du hast ständig innere Hölle mäßig negative Gedanken in deinem Kopf und eigentlich wirst ja. du bombardiert von Bildern von deinem Unterbewusstsein und du weißt gar nicht, woher die Gedanken kommen und du möchtest einfach mal, dass Ruhe ist. So, und jetzt bin ich natürlich davon ausgegangen, okay, jetzt kommt der zu mir, wir machen ein Interview und der erzählt mir, mein Kopf ist explodiert vor Gedanken, weil da war ja stille. Ich dachte wirklich, okay, ich weiß nicht, wie er, wie er das jetzt geschafft hat oder so. Aber dann erzählt er mir, dann war er dort in dem Kloster, da war so eine abartige Ruhe, nicht ein einziger Gedanke ist in seinen Kopf gekommen. Und ja. da sehe ich ja jetzt irgendwie schon, naja, also ich, ich vergleiche das jetzt einfach gerne, die, die zwei Situationen, jetzt deine Situation und jetzt diese Situation, weil du erzählst mir so eine Geschichte. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass mir jemand eine Pistole an den Kopf hält, dann denke ich mir, was ganz was anderes wie das, was du mir jetzt erzählst, was wirklich passiert ist.
1: Ja, ja.
0: Das ist ja so eigentlich quasi dann, musst du da... Das
1: Panik machen. ausbricht, wenn man total nervös ist oder so, aber in dem Moment war das nicht der Fall. Ja. Das war, ja.
0: Also dass du wirklich so die Urinstinkte quasi so gegriffen haben, die Urangst ist hochgekommen, dein Adrenalin ist durchgepumpt, und warst einfach nur wahnsinnig fokussiert und ich konnte ja. nichts aus der Ruhe bringen. Das ist faszinierend, ja, ja weil heute in, der, in dieser ganzen Unruhe denkt man sich ja eigentlich, dass dass in solchen Situationen etwas ganz anderes in einem vorgeht. Aber das ist ja dann wirklich wahnsinnig interessant, dass das nicht so ist. So eine ähnliche Geschichte hatte ich auch mal. Also natürlich nicht so eine Geschichte, ja. Aber ja. Ich, du weißt ja, ich war fünf, sechs Jahre lang DJ und mir ist es oft passiert, dass mir ein Fehler passiert ist. Also nicht mir ist ein Fehler passiert, sondern einfach, okay, ja, der Laptop hatte ja halt mal kurz geleckt und dann war mal halt mal ein, zwei Sekunden die Musik aus oder irgendein Betrunkener Kunde ist gekommen, hat mir einfach auf mein Mischpult oder so geklatscht. Und dann stehst du da vor tausend Leuten, dann passiert dir ein Fehler, für den du nichts kannst. Tausend Leute drehen sich um und rufen scheiß DJ.
1: Was machst du jetzt? Viel befehl, viel befehl,
0: ja. da, da, da bist du in einer Situation, erstens, ich wollte da nicht reingehen, will ich nicht, ja. Aber dann ja. bist du in der Situation und dann bist du auf einmal, also ich, so ungefähr hatte ich auch diesen Fokus. Weil ich war auf einmal komplett fokussiert, Tunnelblick bekommen, nur noch auf mein Equipment und ich wusste ganz genau, was ich zu tun habe, damit die Musik wieder zum Laufen geht. Also dieses, ja. Man zerbricht an solchen Situationen nicht und das ist, finde ich, so dieses Learning aus deiner Geschichte. Es sind ja. krasse Situationen, in die das Leben dich jeden Tag schicken kann. Aber wenn du dann wirklich mal in die Situation kommst, dann merkst du, du zerbrichst daran nicht, du wächst daran und Sie ist ganz anders, wie deine Vorstellungskraft sie eigentlich wahrnimmt, wenn ein Externer dir das erzählt.
1: Ich meine, ich war auch natürlich schon irgendwie geschult durch, ähm, ich habe mit 17 halt mit der Krankenpflege angefangen. Ich habe den, hab den ersten Menschen beim Sterben die Hand gehalten, weil ich auch Ende, Ende, vielleicht Anfang 18. Und Reanimationen, die unvorbereitet kommen, das heißt, ich war schon öfters in Situationen, die einfach unvorbereitet sind, wo du schnell agieren musst und nicht in eine Schockstarre verfällt. Und ich glaube, es, manchen Menschen liegt das, die können in solchen Situationen gut umgehen, und andere Leute, wie gesagt, die paniken, laufen weg oder verfallen in eine Starre rein. Und was, was, was ich vorhin noch erzählen wollte, was auch für mich nachträglich so interessant war, ich habe die zwei Tage davor mit Menschen gesprochen oder Menschen getroffen, die überfallen worden sind. Mhm. Und ich glaube schon, dass man sich mit den Menschen ein bisschen angleicht, mit denen man so ein bisschen spricht. Und vielleicht war es irgendwie so, dass ich dann ja unbewusst oder ja, das dann irgendwie angezogen habe. Ich weiß, ich kann es nicht sagen. Aber der Gedanke, der war da und das ist ist, ist noch nicht ganz klar. Ich werde es noch nicht wissen, ich werde es noch nicht erfahren, aber ja. Okay. Und das, das, das Interessante, was ja dann noch war, ähm, am Tag davor, das haben wir ja auch im Vorgespräch einmal gehabt, ähm, war ich mit den Leuten bei einem Canyon und das ist ein Auspunktort, wo, die, wo halt ziemlich viele Touristen hinfahren, wo man halt von 10 Meter reinspringen kann in diesen Canyon und äh, coole Fotos machen kann. Schaut wirklich gut aus. Habe ich auch ein YouTube-Video dazu gemacht. Und vor mir ist eine Deutsche, eine Triathletin reingesprungen und ist vom Sog dieses Flusses zurückgezogen worden in einen Strudel. Und äh, wurde fünfmal unter Wasser gezogen, hat echt schon Panik bekommen und wir sind halt oben gestanden und konnten nicht helfen. Wir haben gewusst, hey, da ist keine Leiter, da ist keine Leane, da ist gar nichts. so, what, what, Was sollen wir tun? Und immer wieder unter Wasser gezogen worden, dass ich dann beim Fels festgehalten hat, atmen können, hat sich beruhigt. Und sie hat mit Ach und Drach rausgeschafft. Und mein Ego war damals so groß, dass ich gesagt habe, ich bin Kampfsportler, ich bin Kletterer, ich bin ein Mann. Nur weil die das nicht geschafft hat, ah, das, das wird schon nicht so schlimm sein. Und ich bin aber absichtlich nicht äh, so weit hinten reingesprungen, damit ich nicht zurückgezogen werde in diesen Sog, sondern ein Stückchen weiter vorne. Spreng halt hinein und mich hat der Sog auch erwischt. Ich werde zurückgezogen in diesen, so wie ein Strudel, wie ein natürlicher Whirlpool quasi. quasi und äh, ich werde ebenfalls permanent unter Wasser gezogen. Ich habe mich dann auch noch ein paar Runden am Fest festhalten müssen am Fels. Und habe dann zu mir selber sagen müssen, hey Benjamin, nicht paniken, entspann dich, hey, du musst es jetzt schaffen, ha, komm runter, entspann dich. Habe diese bestimmte Artentechnik angewandt und bin wieder ins Wasser, probiert rauszuspringen bei der Junction, zwei, dreimal wieder, nicht geschafft, wieder unter Wasser gezogen worden und ich habe gemerkt, ich werde immer müder. Also oft, habe ich habe jetzt nicht mehr so viele Versuche und die Leute oben haben mir nicht helfen können. Ich habe raufgeschaut, Hilfe suchen, aber konnten mir nicht helfen, ich wusste das. Und ich habe mich dann noch einmal festgehalten und habe zu mir selber gesagt, du musst das jetzt schaffen, ansonsten gehst du da jetzt drauf. Und ich habe mich treiben lassen, habe nicht mehr dagegen angekämpft, so quasi wie ein Baumstamm oder wie so ein Ast, der im Wasser einfach oben am, am Wasser schwimmt, schwebt. Und dann habe ich an dieser Junction, wo es dann wieder gerade rausgeht zum Fluss, mit, also mit so einem Delfinhechtsprung, bin ich rausgekommen und der Tag war dann gelaufen. Und am nächsten Tag war das eben mit der Pistole. Und das waren dann für mich so zwei Tage, wo ich mich dann gefragt habe, wieso? Wieso war das jetzt so nachdrücklich zweimal da? Und ähm, sagt, nachträglich war es vielleicht, weil ich mich mit Menschen umgeben habe, die einerseits überfallen worden sind und natürlich, weil mein Ego so groß war, einerseits, weil ich einmal bedroht worden bin und ich mir das nicht gefallen lassen wollte. Ich hatte ja auch ein Messer und ich bin ein starker Mann und ich lasse mich nicht überfallen. Und das zweite Mal eben mit, mit dem Wasser, halt, mit dem Fluss.
0: Okay. Also du ja. musst ja wissen, ich bin ja ich bin ein Mensch, der immer, immer nach dem Grund für irgendetwas sucht und ich äh, vertraue ja quasi auch dem Leben voll und ganz, egal welche, in welche Situationen das Leben mich schickt. Ich suche immer den Grund für mich. Ich suche immer ja. den Grund, weil... Es muss eine Ursache geben, es muss einen Grund geben. Und jetzt so im Nachhinein, wenn du jetzt so diese Geschichte uns gerade noch mal so erzählt hast, ist ja, was was war der Grund vom Leben, weswegen du diese zwei Situationen durchmachen musstest,
1: demütiger zu werden, mein Ego runterzuschrauben, äh, zu erkennen, dass ich nicht, dass mein Körper nicht unsterblich ist. Also dass, dass, dass ich zwar da denke, dass ich, dass ich persönlich als ich als selbst, als Seele oder energie oder wenn man das auch nennen mag, bewusst sein, ein da bin, so sehe ich es zumindest, aber mein Körper eben nicht. Mhm. Und dass mein Körper sowohl, also wohl gewissen Gesetzen unterliegt und einfach, ja. Okay. Sterblich. Ja, also ich
0: meine, klar, jeder Mensch, egal in welche Situation er kommt, muss er irgendwie damit fertig werden und äh, man. Forscht ja immer nach dem Grund. Und ich finde, es ja. ist auch ganz wichtig, dass man dann, ähm, dann mal reflektiert und man wirklich drüber nachdenkt: Hey, was habe ich jetzt vielleicht in den letzten Tagen, in der letzten Zeit gemacht, weswegen mir das Leben eine Aufgabe schickt, eine Aufgabe stellt, die ich meistern muss, um irgendwie über mich hinauswachsen zu können.
1: Es passiert ja für dich, so sehe ich das immer. Eva, du hast gesagt, dass ja. das Leben passiert für dich und nicht gegen dich auch. Genau. Die, die Situation mit meinem Großvater oder andere Dinge, die sind für mich passiert, um zu um wachsen, zu lernen, um, ja.
0: Also ich meine, das ist ja so oder so die beste Einstellung, die man überhaupt haben kann. Alles in deinem Leben passiert für dich und nicht gegen dich, weil wenn du die Einstellung hast, dass alles im Leben gegen dich passiert, ja dann, was wirst du dann für ein Leben haben? Dann wirst du kein glückliches, positives Leben haben. Deswegen, sehen allem die Chance, sehen allem die Herausforderung die Aufgabe, an der du wachsen kannst, klar finde ich richtig gut. Oder
1: bleib im Opferbewusstsein, bleib in diesem, das Leben ist gegen dich und du schaffst es nicht, weil Gesellschaft, weil dein Körper, weil irgendwelche Gründe auch immer und ja. Ich meine klar, das, das ist ja. Ja, bewusste Entscheidung auch. Ja. Das ist ja dieses komplett riesige Thema
0: mit dem mit der Eigenverantwortung, ja. Gibst du deine ja. Verantwortung ab oder behältst du die Verantwortung für dein Leben selbst? Ja, das ja. ist auch bei mir in meinem weiterführenden Coaching, es ist ein riesiger Block, ja, den ich den Menschen so ein bisschen an die Hand bringen möchte. Aber okay, wenn du jetzt deinen jetzigen Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, ja, nochmal so ja. betrachtest, so, wie hat sich jetzt diese, ja, wie hat sich dieser Weg ähm, entwickelt, wenn du jetzt nochmal an deine Geschichten denkst? Also, warum haben dich diese Geschichten jetzt zu dem Weg geführt, den du jetzt begehen möchtest? Und Erzähl doch mal, was genau dein Weg ist.
1: Also jetzt begleite ich eben, wie gesagt, Menschen, hauptsächlich Menschen mit körperlichen oder psychischen Erkrankungen oder nach Unfällen oder Menschen, die mit Besonderheiten auf die Welt kommen, sich das Leben aufzubauen, den Beruf zu finden, die Berufung zu finden, diese Stärke zu finden, die sie wirklich anderen Menschen geben wollen, mit denen sie es teilen wollen. Und warum das war ist, ich habe lange Zeit auch nicht gewusst, was ich machen soll im Leben. Du bist irgendwann mal 17, 16 musst dich entscheiden, willst du Studium Studio machen, Uni, oder gehst du eine Lehre oder gehst du eine berufsbildende Schule. Und ich war damals eigentlich nur darauf fokussiert, ich wollte Computer spielen, hatte kennst du wahrscheinlich Counter-Strike, Counter-Strike, <lacht> da war der erste Soccer, Schulnoten waren ziemlich schlecht. Und damals war es noch nicht so, dass du halt mit E-Sports irgendwie leben konntest oder Geld machen konntest damit. Und aber an einem gewissen Punkt habe ich halt gewusst, okay, mich interessiert es aber mit Menschen zu arbeiten. Und der Pflegeberuf war schon ganz nett, Ausbildung hat drei, vier Jahre gedauert. Ähm, und ich konnte da schon Menschen unterstützen, aber eben nicht so, wie ich es wollte. Ich war in diesen Rahmenbedingungen des Krankenhauses oder der Gesellschaft irgendwie ja, ich war da irgendwie blockiert. Ich konnte, das war quasi für mich wie eine Kfz-Werkstatt. Der nächste Patient, der nächste Patient. Ich habe, ich habe mich wirklich eine aus, ich habe mich gespürt, dass ich einen Effekt habe, dass ich eine, eine Wirkung erziele bei den Menschen. Und wie ich dann zurückgekommen bin, habe ich mir eben die Frage gestellt, wie kann ich jetzt Menschen unterstützen auf eine Art und Weise, wie ich es will. Und da war eben die Wahl, okay, Psychologie dauert ewig lange, wieder studieren, ich eine, du kannst nicht sofort dein eigenes Unternehmen aufbauen. Oder eben, ich gehe in die psychologische Beratung, mache eine Ausbildung bei einem Institut für zwei Jahre, mache Trainer und Coach noch dazu und kombiniere das mit Klettern, mit meinen Erfahrungen aus den Reisen und frage diesem frag meine klienten nach diesem tiefen warum warum tun sie dinge und nicht nur dieser dieser belanglose grund sage ich oft so ganz am oben wenn man den man hört wenn man meistens fragt der dann zurückkommt sondern ich frage dann gezielt noch sehr oft konfrontativ auch nach bis wir zu diesem tiefen warum kommen warum menschen dinge tun wollen warum sie dieses ziel haben warum sie dorthin wollen und mhm. dort kommen dann die leute dann wirklich drauf was diese tiefe Seed war. Und bei mir war es eben, ich war selber sehr krank, wie ich auf die Welt gekommen bin. Ich hatte Neurodermitis, eine Hauterkrankung, äh, ziemlich drastisch, seit meiner siebten Lebenswoche blutig aufgekratzt die ganze Zeit. Meine Füße waren eingedreht, ich hatte Beckenfehlstellungen, äh, Allergien bis zum Geht nicht mehr. Und ähm, mir haben Menschen geholfen. Ich wurde unterstützt ich war Hilfe ich habe unterschiedlichste Heilmethoden ausprobiert. Ich, ich war damals schon sehr lösungsorientiert, also ich habe immer so nach, nach einer Lösung gesucht, nach einem Weg, weil manche Dinge haben nur ein halbes Jahr funktioniert, manche überhaupt nicht. Ich wollte nicht an Cortison bekommen, weil ich einfach gewusst dass es gibt. Bis ich dann einfach über unterschiedlichste Wege Menschen getroffen habe, die mich unterstützt haben, körperlich gesund zu werden, um dann die Kraft zu haben meine Visionen so zu leben, wie ich sie will oder meine Träume so zu leben, wie ich sie will oder meine Erfahrungen zu machen, eben wie die Reise oder klettern zu gehen oder jemals ein Haustier haben zu können. Mir, mir wurde gesagt, ich werde nie Haustiere haben können, weil meine Allergiewerte so hoch sind. Ich werde nie in der Pflege arbeiten können oder weil meine Wirbelsäule so kaputt ist. Hm. Und Das wollte ich nicht wahrhaben. Nur weil mir, nur weil ein, ein Arzt jetzt und wie gesagt, Ärzte sind wichtig und die Ausbildung ist wichtig und wir sind dann wirklich gut in der westlichen Medizin, aber nur weil ein Arzt dir einen Stempel gibt, definiert dich das nicht. Mhm. Und das heißt nicht, dass du deswegen bestimmte Dinge nicht tun kannst. Und ich glaube, wir kennen, um jetzt krasse körperliche Beispiele zu nennen, Stephen Hawking, hey, der Typ ist im Rollstuhl gesessen und war ein brillanter Mensch und hat die Welt so nachdrücklich verändert, wie sie viele nicht können. Und ich glaube, deswegen hat mir das so viel Drive gegeben, weil ich halt damals so viel Schmerz hatte als Kind und mich schon, ich glaub, meine Mutter hat, hat gesagt, wie ich vier Jahre alt war, bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, Mama, ich will sterben. Ich hatte so große Schmerzen, dass ich zu ihr gesagt habe, ich will sterben. Und du musst dir einfach das vorstellen, wenn, als Mutter, wenn du das von deinem kleinen Sohn hörst, der gerade mal vier Jahre in diesem Leben ist, dass der zu dir kommt und sagt, er will wieder weg. Was, was da einfach abgehen muss, was da einfach ein Bewusstsein von diesem Kind schon abgehen muss, dass, ja, dass es diese Entscheidung trifft. Ja. Und deswegen brenne ich für das, was ich jetzt tue. Oder wie es gestern wissenschaft, ich bin unaufhaltbar jetzt in dem, weil ich einfach eine Mission <lacht> habe, ich wachse daran und äh, ich unterstütze lieben gern Menschen, die wollen. Mhm. Und ja.
0: Ja, das ist doch mal, das ist doch mal ein Warum. Ja? Das ist doch ja. mal ein Warum. Ich finde das, was du tust, wirklich richtig klasse. Ich meine, dieses Warum zu finden, das ist essentiell. Ja? Wenn du dein Warum kennst, ja, dann, dann fehlt dir auch keine Motivation. Dann weißt du ganz genau, weswegen du vielleicht auch schon morgens um 4 Uhr aufstehst und warum du da schon top fit bist. Weil wenn du dein Warum ja. hast, dann spielt Möglichkeit keine Rolle mehr ich habe erst vor kurzem einen richtig geilen Spruch gelesen, und zwar ging der, ähm, ah, ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, äh, wenn dein Ziel mehr wert ist, als dein Schlaf. ja, Das ist mal cool.
1: Ja,
0: ist bei, ja. bei mir ist es zum Beispiel jetzt gerade in letzter Zeit auch so, mein Ziel, das ich anstrebe, ist mir gerade auch mehr wert, als mein Schlaf, deswegen laufe ich dann auch immer wie, wie so eine Leiche rum abends, aber ja. egal. Weil Du musst dein Warum kennen. Und das finde ich richtig geil von dir, dass du auch Menschen dabei helfen möchtest, die ja eigentlich schon auf den Weg, also Steine in den Weg geschmissen bekommen haben. Und dass gerade für die Menschen das Warum ja dann auch noch, vielleicht sogar noch wichtiger ist. Das ist ja klar. Also ist auf jeden Fall mal richtig, richtig gut, was du machst. Und ähm, wenn wenn einer der Hörer jetzt aber anspricht, das was du tust, wo kann er dich denn im Internet finden?
1: Also entweder auf äh, benjaminbrandner.com einfach unter Kontakt einfach anschreiben oder ich bin auch unter Instagram natürlich zu finden oder Benjamin Brandner oder meinen YouTube-Kanal, Folgers Leben. Mhm. Und ja, mich einfach anschreiben, mit einer Geschichte erzählen und wir können gerne entweder ein One-to-One-Gespräch haben, du kommst zu einem meiner Workshop-Seminare oder kannst natürlich auch das Ganze über Skype machen. Ja, ja, und ich, ich, feste Überzeugung, wenn, wenn du willst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann ja, finden wir dann warum. Wir finden deine Vision, deinen Traum und wir entfachen dieses Feuer, dass du auf dem Weg dorthin einfach Spaß hast, wo immerhin du gehst, du wachsen kannst und dich nicht aufhalten lässt.
0: Das war doch mal ein Schlusswort. Da brauche ich dich ja nicht nochmal nach einem extra Schlusswort fragen. Ich werde alles, was du jetzt gerade erwähnt hast, unten in den Shownotes verlinken und auflisten und ich bedanke mich bei dir, Benjamin, für dieses wahnsinnig interessante Gespräch.
1: Danke auch, oh. dir, und danke auch für dein Tun. Also das, dein, dein Topic mit innerer Hölle, also resoniert total und ja, vielen Dank für das, du es gut tust und was du den Menschen gibst. Danke dir. Ja,
0: dann bedanken wir uns beide gegenseitig beieinander. Gut. Okay. <lacht> cool. Okay, das war die heutige Podcast-Folge, das Interview mit Benjamin. Ich hoffe, für dich war das genauso interessant wie für mich. Und ich freue mich jetzt schon, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann.